0: Herr Oberbürgermeister, Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem aber, lieber und verehrter Hartmut Köhler, dort, wo in seiner fröhlichen Wissenschaft Nietzsche die Philosophen hinbeorderte, um neue Welten zu entdecken, befinden sich die Übersetzer, Übersetzer ja längst auf den Schiffen. Traduzere Naben. Landen, wo anderer Boden ist und andere Luft streicht. Es war Jakob Grimm, der Begründer der deutschen Sprachwissenschaft, der mit dieser Metapher von der Fahrt an ein gegenüberliegendes Ufer den Begriff der Übersetzung so anschaulich wie zutreffend beschrieben hat. Als eine solche Fahrt aber ist jeder Übersetzungsversuch ein vielschichtiges Abenteuer mit unbekanntem Ausgang und immer vom Scheitern bedroht. Entscheidend ist das Ankommen in einer anderen Wirklichkeit, in der die des Ausgangs gleichwohl bewahrt ist. Der Bildbereich impliziert im Grunde etwas Paradoxes, eine Identität, die sich während der Anverwandlung von etwas Unbekanntem verändert und dabei doch wiedererkennbar bleibt. Im anthropologischen Sinne sind wir tagtäglich alle in unseren übersetzenden Kompetenzen gefordert. Die Übersetzer sind also Vorbilder für den wesentlichen Akt unserer Weltaneignung überhaupt. Sie lehren uns das Verstehen und als solches ist Übersetzen eines der komplexesten menschlichen Geistestätigkeiten überhaupt, bei der unterschiedliche sich oft gegenseitig ausschließende Bedingungen zu erfüllen sind. Zumal dann, wenn sie literarische Texte aus der Vergangenheit übersetzen, versuchen sich diese Seeleute des Denkens an Vermittlungen angesichts zeitlicher, kultureller und von Abständen der Denkweise. Die Mühe aber lohnt sich. Gelingende Übersetzungen lassen uns ahnen, dass Fremdheit überwunden und ein Raum der Begegnung hergestellt werden kann. Nichts tut uns, vielleicht gerade unter den gesellschaftlichen Bedingungen der Gegenwart, so Not wie gute Übersetzer. Das vollständige Eindringen in einen Text, das vollständige Erkennen und seine gleichsam interaktionale Nach- oder besser Neuschöpfung sind ein Akt, den man zwar sehr präzise empfinden, kaum aber beschreiben oder systematisieren kann. Man benötigt dazu, was George Steiner spekulative Instrumente genannt hat. Geistige Mobilität, Empathie, Fingerspitzengefühl und Erfahrung zählen in jedem Falle hinzu. Unerlässlich ist, dass man sich die Geschichte der betreffenden Sprache und die verwandelnden Energien zu vergegenwärtigen vermag, welche den Satzbau zum Spiegel individueller Befindlichkeiten und dem Abbild des Zustands einer Epoche machen. Indes, so noch einmal Job Steiner, weder Gelehrsamkeit noch Fleiß summieren sich letztlich zur Einsicht, zum intuitiven Vorstoß in die Mitte. Ohne eigene künstlerische Sensibilität ist er schlechterdings nicht vorstellbar. Nicht nur als Meister der Sprache handelt es sich beim Übersetzer demnach seinerseits um einen Künstler, einen Künstler, der sich in den Dienst eines anderen stellt. Womöglich in diesem Sinne spricht Morales vom Übersetzer als dem Dichter des Dichters. In seiner Tätigkeit verbinden sich Literatur, Hermeneutik und Poetik zu einer Einheit. Ich meine damit, dass sie sprachmächtige Texte hervorbringt, die die Bedingungen ihres Verständnisses, wie gleichzeitig deren prinzipielle Unabgeschlossenheit in sich begreifen. Wie gut daher nach alledem, dass es Preise für Übersetzungen gibt und derjenige der Landeshauptstadt Stuttgart, welcher heute verliehen wird, gilt mit Recht, als einer der wichtigsten überhaupt. Aber nicht diese verdienstvolle Einrichtung zu rühmen, stehe ich hier, sondern Hartmut Köhler ist es, der gelobt werden soll. Sie mögen das vermisst haben, indem ich zu Beginn sehr ins Grundsätzliche gegangen bin und den Übersetzer als Mischung zwischen einem Künstler, einem Wissenschaftler und einem Philosophen umriss und doch, indem ich dies tat, habe ich die ganze Zeit über von niemand anderem geredet als von Hartmut Köhler? Mit seiner Leistung als Übersetzer, nämlich, wird heute eben ein Künstler, ein Wissenschaftler und ein Philosoph ausgezeichnet und zwar jeweils einer von hohen Graden. Kaum jemand repräsentiert die Würde dieses Gleichklangs in Deutschland gegenwärtig so eindrucksvoll wie er. Lassen Sie mich in dürren Worten zunächst etwas zu seinem Werdegang sagen. Geboren 1940 in Kleinmachnow bei Berlin, studierte Hartmut Köhler Romanistik, Altphilologie, vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie an deutschen und französischen Hochschulen, Erlangen, Tübingen, Paris, Nancy. Seine akademische Laufbahn begann 1966 als Lektor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Nancy. Von 1968 an arbeitete er in Tübingen drei Jahre lang als wissenschaftlicher Assistent bei Kurt Weiß, einem der großen Vertreter der deutschen Romanistik im letzten Jahrhundert. Freiburg im Breisgau war die nächste Station, dort wurde er promoviert, mit einer, später übrigens auch ins Französische, übersetzte Arbeit über Paul Valérys lyrisches Werk, im Lichte der Tagebücher des Dichters, dort habilitierte er sich schließlich auch. Zwischenzeitlich war Hartmut Köhler für einen beim transatlantischen Institute of European Studies angesiedelten Programming Comparative Literature Projektleiter. Als Gast lehrte er an den Universitäten in Jena, Leipzig, Halle, Aachen und Dijon, am längsten aber in Trier seit 1994, wo er aktuell die Wonnen eines letzten Semesters nach der Emeritierung genießt. Die Situation an den deutschen Hochschulen nach dem ohne viel Weisheit verordneten Bologna-Prozess wird diesen Genuss womöglich sehr intensivieren. Hartmut Köhlers wissenschaftliche Veröffentlichungen stecken weite Bereiche ab. Um wenigstens flüchtigst einiges anzutippen, finden sich Beiträge zum Symbolismus auf dem Theater darunter und solche über politische Neologismen der Revolution, über die Geschichte des alten Pfingsthymnos Veni Creator spiritus und die Verfilmung von Luigi Tirandellos Novellen, über den Krieg in der italienischen Oper und solche, er ist schon mehrfach erwähnt worden von den Vorrednern über Rainer Maria Rilke, den mehrsprachig Dichtenden. Mit einem seit 1998 zweimal nachgedruckten Grundkurs Literaturwissenschaft Französisch stammt auch ein didaktisches Werk von ihm. Doch bei aller staunenswerter Gelehrsamkeit war dieser Professor nie ein Anhänger akademischer Nadelschau. Davon Zeugt eben der entschiedene Schwerpunkt seiner Interessen auf dem Bereich der literarischen Übersetzung, mit deren Fragen er sich auch theoretisch auseinandergesetzt, die er vor allem aber zu einem eigenen künstlerischen Werk im vorhin erwähnten Sinne ausgebaut hat. Herz, Kern und Gipfel dieses Öffres ist sicherlich die erstmalige Erschließung des monumentalen spanischen Barockromans El Criticón von Balthasar Gracián, der neben Cervantes, nicht dem Bürgermeister von St. Louis, sondern dem spanischen Dichter und Calderón stehenden und ihnen ebenbürtigen, überragenden Persönlichkeit spanischen Barock, dessen geistige Physiognomie ihr wesentlich mitgeprägt hat deutschen Lesern war dieser merkwürdige Jesuit, der, wie jeder Menschenkenner, ein großer Skeptiker war, davor allenfalls durch sein einigermaßen verbreitetes Handorakel der Weltklugheit geläufig, das Oraculo Manual, die Arte de Prudentia. Sein Hauptwerk indes, El Criticon, stand als hochgehandelter Geheimtipp bei den Happy Few von jeher zwar im legendären Ruf, Um sich dessen vergewissern zu können, musste man allerdings selbst des Spanischen mächtig sein, genauer gesagt einer besonderen Spielart des Ausdrucks im goldenen Zeitalter der spanischen Literatur. Sicher gab es wenige sehr respektable Anläufe für den deutschen Leser, hier Abhilfe zu schaffen. Alle indes verliefen sich spätestens nach einem Drittel der Strecke, bis Ja, bis Hartmut Köhler sich in jahrelanger Arbeit der Sache annahm. Keineswegs nebensächlich dabei ist, dass der Vorschlag, dieses im Ruf der Unübersetzbarkeit stehende Werk zu verdeutschen, von ihm selbst kam. Er ist ein Übersetzer, der sich zugleich als Spurensucher und Wünschelroutengänger versteht. Ihm treibt die Freude an, Entdeckungen weiterzugeben. Kulturelle Tradition ist für ihn etwas, das nicht nur den professionellen akademischen Eliten vorbehalten sein sollte. Neben einem festen, unerschütterlichen Glauben an die Interessierbarkeit des Publikums braucht es dazu freilich auch Verleger, die ein solches Risiko einzugehen bereit sind. Für das Kritikon hat Hartmut Köhler in Egon Ammann einen solchen Partner gefunden. Nicht vorherzusehen, allerdings war, wie die Wagnis-Gemeinschaft, der man übrigens noch viele weitere ungewöhnliche Projekte wünscht, auf das Gerechteste für ihren Mut belohnt wurde. Ende 2001 stand die Übersetzung von Grazians Großroman in der ansonsten eigentlich der Gegenwartsliteratur vorbehaltenen Bestenliste fast ganz oben, auf Platz 2. Und auch von den Lesern wurde sie rasant angenommen. Eine zweite, eine dritte Auflage folgten noch im Jahr der Erstaufgabe. 2004 dann schließlich eine Taschenbuchedition. Bei einem Werk, das in mehrerer Hinsicht von so weit her kommt, ist dies alles andere als selbstverständlich. Bei einem mehr als tausend Seiter, der, um Karl Kraus zu variieren, geworfen zwar nicht tödlich wirkt, dem Kopf, auf welchen er trifft, indes doch einiges zumutet, wofür diesen dann freilich reiche Belohnung winkt, nicht minder als eine Entdeckung von weltliterarischem Rang die artistischen Genuss und existenzielle Besinnung miteinander kreuzt. Bei dem Buch des Spaniers, vor dem übrigen selbst, es war schon davon die Rede, der Draciani Wunderer Schopenhauer die Waffen streckte, ist das Ufer, zu dem das Schifflein des Übersetzers hinzulenken war, allemal besonders fern und glatte Anlegeplätze sind hier keine zu finden. Das hat Gründe, die auf die Komplexität des Textes verweisen, auf seine programmatische Vertragtheit, in der sich das inhaltliche Prinzip spiegelt, ich zitiere, dass man nur lernen müsse, die Dinge der Welt sämtlich verkehrt herum zu betrachten, um sie richtig zu sehen. Wenigstens ansatzweise will ich Ihnen eine Ahnung von den Schwierigkeiten geben, die Hartmut Köhler zu schultern hatte. Form und Semantik der rund rundum desillusionierenden Lebensreise, welche in Kritikon die Handlung strukturiert, verdanken sich dem letzten großen Zeitalter der symbolischen Repräsentation in Europa, in dem jahrhundertelang verbindliche Traditionen vor ihrem Verschwinden noch einmal abschließend zusammenlaufen. Dass das Geschehen einem belehrenden Zweck untergeordnet ist, kündigt bereits der Titel an. Er stellt eine Summe von kritischen Betrachtungen zu Mensch, Welt, Leben und Gesellschaft in Aussicht, die in den Begebenheiten der einzelnen Kapitel auf exemplarische Weise abgehandelt werden. So wächst sich das Kritikon gleichsam zu einem riesigen Traktat aus, das seine Stoßrichtung in ein artificielles Gesamtarrangement überführt. Mit ihm haben wir ein nahezu unvergleichliches Kompendium der Themen und Stilformen seiner Zeit vor uns. Ein epochales Buch in mehrfachem Sinne. In all ihren verschiedenen Facetten ist Kunst, ist die Fähigkeit des Menschen, sich seiner Wirklichkeit gegenüber kreativ zu verhalten, für Brasian das Notwendigste überhaupt? Verifiziert wir dieser Leitgedanke des Romans durch seine aufwendige Machart, einen unerhörten Reichtum an artistischem Raffinement, den sein Autor aufbietet? Virtuos in seinen Mitteln setzt Glacian alles daran, dem Dargestellten die scheinbare Selbstverständlichkeit zu entziehen. Was es zu sagen gibt, wird immer aufs Neue in vielschichtige Bilderwelten umgesetzt und darin sogleich verfremdet. Außerdem liebt es der Autor sehr, die Differenz zwischen metaphorischem und eigentlichem Sprachgebrauch aufzuheben. Als Stilist bewegt er sich ganz in jener künstlichen Ordnung, die den Gegenstand der barocken Spiellehren bildet, unter denen seine eigene eine der gewichtigsten ist. Agudeza, das bedeutet die Fähigkeit eines Autors zur scharfsinnigen Rede, wird hier zum maßgeblichen Kriterium für den literarischen Wert eines Textes erhoben. Gestalt gewinnt dieses Prinzip im Konzeptum einer sprachlichen K- äh, Konstruktion, wie es im Kritikon selbst heißt, ich zitiere, voller Geheimnisse mit 100 Anspielungen auf 1000 Sachen. Eindeutig festgelegt ist das Verfahren nicht. Was es beinhaltet, kann sowohl ein Sichtbarmachen oder gewagtes Herstellen verborgener Beziehungen zwischen den Dingen sein, als auch die rätselhafte Verschlüsselung einer Aussage welche dann überraschend aufgelöst wird. Ein ausgefallenes Sinn oder Gedankenspiel ebenso wie eine antithetische Übertreibung oder eine möglichst frappierende Quante. Beispiele dafür enthält das Buch beinahe auf jeder Seite. Zuweilen scheint sich während dieses Prozesses der Zierrat eines Gedankens von diesem selbst emanzipieren zu wollen, obwohl er doch eigentlich der umfassenderen und damit präziseren Beschreibungen des Gemeinden dienen soll. Was Gratian damit vorführt, ist die Lust an der Beweglichkeit des souveränen Geistes angesichts einer bodenlosen Realität. Dennoch hat man mit Recht darauf hingewiesen, dass die assoziative Entfernung der Sprache von ihrer eigentlichen Aussagereferenz auch bereits Tendenzen des 20. Jahrhunderts vorwegnimmt besonders zum spanischen Surrealismus, lassen sich vom Kritikon aus ohne weiteres unterirdische Verbindungslinien ziehen. Dass hingegen diese ingeniöse Exzentrik, wie ich jetzt nur in den entferntesten Anfangsgründen darzustellen versuchte, für jeden Übersetzer ein Albtraum sein muss, versteht sich von selbst. Desto höher zu rühmen ist die Leistung von Hartmut Köhler, der auf schwierigsten Terrain ganz vorzügliche Arbeit geleistet hat. Hartmut Köhlers Ideal ist eine Sprache, die den Leser gewinnen will, ohne den Abstand der dreieinhalb Jahrhunderte, die ihn vom Text trennen, einfach zu überspielen. Bei der Entwicklung seiner handwerklichen Optionen, jeweils zwischen äquivalenter, semantisch angenäherter, kompensatorischer, nachahmender oder durch einen Kommentar gestützter Wiedergabe, ist er angesichts der ungewöhnlichen Herausforderungen, vor denen ihn dieser Text stellte, sehr bewusst vorgegangen, sehr selbstbewusst auch. Darauf dies im Detail zu verifizieren, muss ich an dieser Stelle verzichten. Der Leser selbst aber kann sich anhand der Gegenüberstellung dreier Übersetzungsversuche einer Episode im Anfang des Buches selbst ein Bild machen. Sie sollten aber das ganze Buch lesen. Unbedingt. Und erfreulicherweise hat sich der Herr Oberbürgermeister ja geoutet, dass er sich sozusagen an die Spitze der Bewegung setzen wird. (lacht) Wir Ja, das ist ein Applausbiert, ja. Wir, wir mag erhält bei Hartmut Köhler übrigens sogar das Vergnügen einer doppelten Lektüre? Sein Kritikon kommt sozusagen einem Balthasar Krafjan war hochgebildet. Sein Kritikon kommt sozusagen einem üppigen Zitat im gleich. Erst recht für die nachgeborenen Leser erweist sich mithin ein Anmerkungsapparat als notwendig. Jene Souveränität, die Hartmut Köhler hier unangestrengt zu erkennen gibt, unterstreicht einmal mehr, in welchem Maße er Kompetenzen zu bündeln vermag, die wir ansonsten meist getrennt vorfinden. Als Übersetzer und Kommentator ist er Poeter und Doctus zugleich. Nach alledem verwundert wenig, dass nahezu sämtliche wichtigen Rezensionen des Buchs in Deutschland, Österreich und der Schweiz denn auch auf seine doppelte Qualität abhoben. Die Grandiosität des Romans selbst und, ihr völlig gleichberechtigt, die Außerordentlichkeit der Übertragung. Mit Bezug auf deren, ich zitiere, unerhörte Mühe, war etwa von einem, ich zitiere, Ereignis die Rede, Ich zitiere, nicht hoch genug zu loben, sei sie, ihre Eleganz wurde gerühmt, ihre Leichtigkeit, ich zitiere, funkeln sei sie, ich zitiere voller Fantasie, Sprachwitz, Kenntnis, Scharfsinn und ich zitiere an literarischen Gipfelpunkten ein schöner Exzess an Worterfindungskunst. Ich könnte entsprechend weiter zitieren und zitieren, das Wunderbare aber ist, All das Gesagte greift keineswegs zu tief in die Seiten, es stimmt tatsächlich. Ihr Klassizität vorherzusagen, fällt bei dieser Übersetzung Hartmut Köhlers nicht schwer. Wenn die Bildung hierzulande bis dahin nicht vollends ruiniert sein sollte, wird man sie jedenfalls noch in sehr ferner Zukunft mit Gewinn lesen. Indem ich aber das Kritikon so ausführlich gelobt, Beging ich zugleich eine schwere Ungerechtigkeit. Da ich bisher von all den anderen Texten Hartmut Köhlers geschwiegen habe, was er im letzten Vierteljahrhundert sonst noch übertragen hat, liest sich wie die Gästeliste eines feinen Salons aus den drei Hauptsprachen der Romania, dem Französischen, dem Spanischen und dem Italienischen. Und falls es dessen noch bedürfte, liefert er damit zugleich einen Beleg dafür, dass wir in Hartmut Köhler einen Homme de Lettre vor uns haben, der in den verschiedensten Zeiten und Genres zu Hause ist und der bei kluger Gewichtung seiner Interessen dennoch jedem engen Spezialisten tun abholt ist. So hat er Molière's Cative übersetzt, auch den Misanthrop, Beispiel La Lotte di San Lorenzo, einen der wunderbaren Filme der Brüder Taviani. Ein Band mit italienischer und einen mit lateinamerikanischer Poesie hat er im Alleingang vorgelegt, an dem vierbändigen Standardwerk der französischen Dichtung von François Villon bis in die Gegenwart mitgearbeitet. Aus dem Spanischen kam zuletzt mehreres hinzu. So Luis Vélez de Guevaras, Diablo Corruelo, das Vorbild für Lesages bekanntere Anverwandlung des Themas vom hinkenden Teufel. Erstmals überhaupt erschien dieser ungemein fruchtbare Autor aus Spaniens goldenem Zeitalter damit auf Deutsch. Oder der Prototyp aller Schelmenromane, dessen Titel bei in Hartmut Köhlers Version Klein Lazarus von Tormes lautet. Für dieses Jahr angekündigt sind Übertragungen von Calderons barockes Stück La Vida es Ueno, Das Leben ein Traum, und Erzählungen des realistischen Autors Pedro Alarcon. Ohne bewundernde Resonanz sind auch Hartmut Köhlers Arbeiten jenseits des Kritikon nicht geblieben. Für seine Übersetzung der von ihm mit herausgegebenen sechsbändigen Cahiers von Valérie aus dem Französischen, dem umfangreichsten philosophischen Werkkorpus dieses großen Lyrikers und Intellektueller, wurde er schon 1990 mit dem vom Deutschen Literaturfonds Darmstadt gestifteten Paul Fehlan Preis ausgezeichnet. Kommen wir zum Schluss. Und wenn ich zu lange geredet haben sollte, entschuldige wäre ich nicht präventiv. Es war der Furor. <lacht> Natürlich ruht einer wie Hartmut Köhler sich auf all diesen Lorbeeren nicht aus. Nichts geringeres als eine Prosa-Version von Dantes, Divina Commedia, Comedia, hat er gegenwärtig unter der Feder. Eines aus der Handvoll Werke also, die den Kernbestand unserer europäischen Kultur ausmachen. Ausmachen sollten jedenfalls. Und ein ganzer Kosmos des Wissens ist es, wieder einmal und ganz besonders, der einem hier zu Gebote stehen muss. Nicht der geringste übrigens der sich über Dantes Rang geäußert hat, war Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik. An diesem Ort, nur wenige Meter von der Eberhardstraße entfernt, komme ich nicht darum herum, ihn zu zitieren. Womit Hartmut Köhler auf das beste Gerüste sich gerade auseinandersetzt, ist für den Stuttgarter Weltgeist, ich zitiere, der größte Stoff und das größte Gedicht, das eigentliche Kunstepos des christlichen Mittelalters, weiter die Totalität des objektiven Lebens umfasse es und wie im Falle der homerischen Helden seien seine Figuren an sich selber ewig. Dialektisch aufeinander bezogen, wie es sich gehört. Dialektisch aufeinander bezogen, steht am Ende dieses höchst vorläufigen Versuchs, den Träger des Johann Friedrich von Kotter Übersetzerpreises 2008 zu loben, so unversehens ein Dreiklang. Dante, Hegel, Hartmut Köhler. Respektgebietend, so viel lässt sich gewiss sagen, ist auf seine Weise jeder und auf seinem Felde aus dieser Trias. Ich beglückwünsche die Jury sehr zu ihrer Wahl, eine bessere als Hartmut Köhler, die sie gar nicht treffen können. Und ihm, dem Ausgezeichneten selbst, gilt die Gratulation des gesamten Publikums sehr herzlich und in Vorfreude auf all das, womit er uns künftig noch beschenken wird. Ich danke Ihnen.